0: Les mains ont une fonction motrice, mais aussi communicative. Aujourd'hui, on fait bouger nos bras, nos mains, nos doigts avec des signes pour communiquer dès l'âge de six mois avec bébé, donc bien avant qu'il puisse parler. Mais aussi, on réalise qu'on peut utiliser les signes à tout âge pour stimuler la motricité fine. Dans cet épisode, je rencontre Tiffany. Lila Singh, une passionnée de la parentalité, avec une baguette magique. Mm -hmm. Elle nous expliquera tout ça sous peu. Qui est également autrice et formatrice en bébésing. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute, québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout, passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec
1: l'épisode d'aujourd'hui.
0: Bonjour, Tiffany. Ou bien, est-ce que
1: je devrais plutôt dire Lila les deux, euh, les deux fonctionnent, ça dépend des personnes. <rire> Mais pourquoi deux options? Tiffany, c'est mon vrai prénom et Lila, c'est le pseudo que j'utilise. <rire>
0: D'accord. Je dois te dire que c'est tout un privilège pour moi. Je me sens choyée de pouvoir m'entretenir avec toi. Je suis une de tes 159 000 abonnés sur Instagram. Ça fait longtemps que je te suis et j'ai vraiment un coup de cœur pour les continues signées que tu fais. C'est gentil. <rire> Mais il y en a une en particulier qui m'a frappée. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Oh, je vais inviter Lila Singh au podcast Bouger pour grandir. Et tu ne seras pas surprise, c'est la vidéo du coucou là, dans la forêt lointaine <rire> que je vais mettre d'ailleurs en lien dans les notes sous le podcast et que je vous invite à aller visualiser pour avoir une idée. Mais je vous décris, si jamais ce n'est pas possible, ce que j'ai vu. Essentiellement, je pourrais dire que j'ai assisté à une symphonie de mouvements des mains et des doigts. Donc des mouvements à une main, des mouvements à deux mains, des mains qui font la même chose, des mains qui font les choses différentes, des doigts qui se dissocient, qui bougent individuellement les uns des autres. En somme, un concert de motricité fine et un bon défi, même pour moi, une adulte qui essayait de suivre au rythme de la contine mais un défi engageant, qui donne le goût de répéter et de se perfectionner. Et lorsqu'on cherche des activités de motricité fine pour soutenir les jeunes, ben c'est ça qu'on veut. J'ai hâte d'en apprendre plus, mais juste avant, tu pourrais peut-être nous expliquer comment tu en es venue à devenir une passionnée et une experte du sujet
1: alors bah, Au départ, c'était vraiment, euh, on va dire, euh, imprévu. C'était une collègue à moi dans mon ancien travail qui euh, faisait ça avec ses bébés et qui nous disait « mais c'est absolument génial, j'arrive à comprendre mon bébé » alors qu'il est très très loin de pouvoir parler, il n'avait que quelques mois et elle a amené des livres pour nous montrer euh, les signes et au pause, en fait, on apprenait les signes ensemble. Et puis, euh, moi, je n'étais pas maman, c'était euh, plusieurs années avant d'être maman et puis à un moment donné, je me suis dit oh, bah, « c'est génial, je vais apprendre moi aussi » Euh, comme ça quand je serai maman je saurais déjà le faire en fait je me suis dit je vais me préparer et en fait c'est devenu carrément une passion et euh, ensuite je me suis formée réellement avec les personnes sourdes pour apprendre la langue des signes vraiment la vraie langue et puis euh, ensuite je suis devenue maman et là ça a pris vraiment tout son sens et je me suis spécialisée dans le baby sign, donc dans le baby sign en anglais qui est vraiment bah, de signer avec son enfant avant qu'il parle pour le comprendre et puis, euh, et puis, du coup, c'est ma spécialité aujourd'hui et mon métier à part entière.
0: Qu'est-ce que c'est exactement utiliser des signes avec son bébé? Est-ce que c'est connaître les signes euh, de la langue des signes et de faire des phrases?
1: Alors, non, pas du tout. En fait, on ne va pas faire de phrases, on va vraiment utiliser que des mots-clés. On va faire des phrases à l'oral quand on parle et on va utiliser des mots-clés. Par exemple, si on veut dire euh, « viens, on va aller manger », on va faire le signe clé, son besoin, c'est manger. Et On va faire uniquement manger, comme ceci. Euh, si euh, on lui dit, ben maintenant, c'est l'heure d'aller au bain, on ne va pas signer, c'est l'heure d'aller, on va juste signer bain. Voilà, en fait, on va vraiment faire le mot clé qui répond à son besoin, en même temps qu'on parle. Toujours, en fait, on associe la parole avec le signe.
0: Alors, c'est vraiment simplifier la communication pour les personnes malentendantes, d'une manière à résumer un concept pour le bébé. Oui,
1: en fait, c'est un outil. On prend la langue des signes, mais que partiellement et on s'en sert comme un outil pour communiquer avec notre bébé. C'est pas la vraie langue. Enfin, c'est les vrais signes. Les signes sont exactement pareils, mais il n'y a pas de phrase.
0: Alors, tantôt, tu as mentionné que ça vient originalement des États-Unis et moi, j'ai élevé ma fille aux États-Unis et j'ai fait le « baby sign »
1: avec elle. Mm. Alors, les signes vont différer d'un pays à l'autre? Oui, en fait, les langues des signes, euh, donc pour les personnes sourdes à la base, se sont bah, créées en même temps que les langues orales, donc par secteur géographique. Ouais. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup plus de similitudes dans les langues des signes que dans les langues orales. Mais euh, bah, aux États-Unis, il y a beaucoup de similitudes, mais tu as quand même des différences. Donc, il y a quelques petites différences. Après, si les personnes qui nous écoutent peu importe dans quel pays elles sont, à partir du moment où elles font un certain type de signe, bah, le bébé, ça va fonctionner. Donc, que ce soit même, tu vois, si on est au Canada et on fait la langue des signes françaises, c'est pas gênant parce okay. que euh, il suffit, en fait, de, ils se ressemblent déjà très proches parce que c'est quand même très visuel et puis il suffit de faire toujours les mêmes signes pour que le bébé comprenne. Et c'est vrai aussi dans les familles bilingues. Par exemple, si on a une famille bilingue qui parle à la fois français, à la fois anglais, on va prendre le même signe, donc le signe, par exemple, de la langue des signes françaises, pour faire le lien entre les deux langues. Et ça va vraiment aider le bébé, en fait, à faire le lien entre les deux langues à la maison.
0: D'accord. Et si on a bien saisi le concept et qu'on a beaucoup d'imagination motrice, on va le dire comme ça, et qu'on aurait le goût d'inventer des signes pour représenter des notions importantes de son quotidien, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire?
1: Alors moi je le conseille pas parce que euh, bah je trouve que c'est important de respecter la langue des signes euh, qui existe et donc du coup je conseille plutôt de faire les vrais signes et en plus de ça, bah, ça permet que plus tard quand l'enfant grandit, si un jour il rencontre des personnes sourdes, bah, il se souviendra toujours de ces signes-là donc ça, le, ça lui servira. Après, euh, dans l'absolu, c'est possible et ça aidera quand même le bébé. Mais pour en pensant à plus tard, c'est toujours intéressant d'avoir euh, bah, ces mots que l'on connaît en plus plutôt que d'inventer. Surtout que c'est vraiment pas compliqué. Euh, c'est des choses qui sont faisables par le bébé. Euh, il y a des signes plus compliqués que d'autres en termes de motricité fine. Mais c'est pas grave, en fait, il va le faire partiellement. Euh, mm -hmm. Comme à l'oral, il y a des mots plus compliqués à prononcer. Et les, au début, les bébés, ils vont les prononcer partiellement. C'est exactement pareil, en fait. Le principal, c'est de se comprendre. Combien de temps tu dirais que ça prend au bébé pour apprendre? Oui, en fait, ça, ça va dépendre des bébés. Il y en a qui... En fait, ça va dépendre si c'est signent « tôt », entre guillemets, ou plus tard, euh, parce qu'en fait on dit qu'un bébé signe autour de 9-10 mois en moyenne, mais en vrai il y en a qui signe des 6 mois, donc à 6 mois la motricité fine elle est forcément pas la même qu'elle est à 10 mois, ou à 15 mois, ou à 18 mois, et il y a des bébés qui signent plus tard, donc plus vers les 15, 16, 17 mois, et donc eux bah, ils vont avoir une motricité fine qui est meilleure forcément, et donc ce sera plus facile pour eux de faire les signes les plus proches des vrais signes, euh, C'est vraiment comme à l'oral, en fait. Mm -hmm. Malgré tout, en fait, euh, là, je le vois avec mon fils maintenant, qui a 22 mois aujourd'hui, enfin, en, en ce moment. Et, euh, et en fait, au début, par exemple, encore, il le faisait en tapant dans les mains. Ouais. Donc, euh, je le montre à la caméra. Ensuite, il l'a fait avec l'index, et maintenant, il le fait parfaitement. Et en fait, il le fait depuis euh, bah, un an, quasiment. Et donc, ouais, ça, ça va faire un an qu'il signe maintenant. Et donc, euh, bah, petit à petit, il a évolué. En fait, le parent, ou la nounou, la crèche, peu importe, la personne qui signe avec l'enfant euh, fait toujours le bon signe. Comme à l'oral, on va toujours dire le bon mot. Et petit à petit, fera le bon signe. Il faut lui laisser le temps. Mais en attendant, on le comprend et c'est bien le principal.
0: J'imagine que la réponse, c'est non, mais je vais quand même poser la question. Alors, on ne reprend pas l'enfant, on ne corrige pas ses gestes ou on ne fait pas du main sur main pour l'amener à mieux faire le signe Non
1: pas du tout effectivement la réponse est non euh, par contre en fait toi tu fais toujours le bon signe c'est juste ça, toi tu fais le bon signe mais à partir du moment où tu le comprends il va le faire de lui-même euh, correctement quand il sera prêt, quand il aura la motricité qu'il qu a besoin pour le faire ça, ça sert à rien de le, de le frustrer surtout qu'on voit que les enfants ils adorent signer ils sont fiers de signer, ils sont fiers de se faire comprendre, c'est dommage de casser ça mais tout à fait. Tu avais parlé du signe « encore ». Moi, je me souviens que c'est
0: un des signes que j'avais fait avec ma fille dans les débuts. Est-ce que ça, ça fait partie des
1: premiers signes à enseigner? Alors, le « encore », c'est le signe que 80 des bébés font en premier parce qu'ils ben, adorent demander encore de la musique, encore jouer, encore euh, une banane, encore euh, quelque chose à manger à mmh. table c'est énormément utilisé et donc c'est souvent euh, un signe qui est très très utilisé par les bébés et par les bébés dont les parents signent peu c'est à dire par exemple ils vont signer 3-4 signes, souvent il y a le encore dedans ça fait vraiment partie des signes vraiment principaux et après pour les autres signes de départ bah, ça va dépendre déjà à quel âge on commence à signer, moi ce que je conseille c'est de commencer un peu avant 6 mois puisqu'il y en a qui signent à 6 mois et puis dans tous les cas bébé va comprendre vers 6 mois les signes donc c'est intéressant de signer un petit peu avant euh, donc un bébé à l'été on va pouvoir lui faire téter un, un bébé qui boit le biberon, on va lui faire biberon on va vraiment s'adapter au bébé en fait euh, aller au bain, ça c'est pour tous les bébés ben, on va signer aller au bain dormir, c'est pareil, c'est pour tous les bébés et changer la couche, ça c'est vraiment pour les tout petits, il n'y a quasiment que ça comme besoin, prendre le lait quelle que soit la façon, le bain, la couche et dormir, et puis après quand ils grandissent ben, on va rajouter musique, on va rajouter jouer, on va rajouter plein de signes ben, qui correspondent à leurs nouveaux besoins et puis, en fait, on va s'adapter à eux.
0: Je trouve qu'il y a un grand intérêt avec le signe encore parce qu'il s'applique à beaucoup de contextes. Donc, ça donne beaucoup d'opportunités de le répéter souvent. Et ça donne un outil applicable, justement, dans plusieurs contextes pour l'enfant, pour apprendre au début.
1: Oui, complètement. Ben, comme je disais, il y a les moments de jeu, il y a les moments du repas. Ça peut être aussi au bain pour rester un petit peu plus longtemps. Encore une histoire, enfin... Dans toutes les situations, en fait, euh, un bébé peut en vouloir un peu plus. Encore un câlin, encore un bisou. Donc oui, c'est vraiment... Si on devait choisir un seul signe, moi, je conseillerais celui-ci, qui va quand même très bien avec « fini ». Ce serait dommage de ne pas le mettre. Oui. Pour dire là, par exemple, quand il mange, qu'il a fini. Ça évitera, par exemple, qu'il jette par terre, euh, qu'il puisse s'exprimer autrement. Tout à fait. Alors, encore, c'est un signe
0: qui, qui représente un concept plutôt abstrait. Est-ce que, par la suite, euh, les signes qui représentent euh, du vocabulaire concret comme « banane euh, », c'est plus accessible que « jouer », par exemple, qui serait aussi quelque chose d'abstrait?
1: Euh, bah, globalement, euh, les bébés ils comprennent, en fait, que ce soit euh, ouais, les verbes ou que ce soit euh, des, des choses vraiment pour manger comme « banane »,« gâteau euh, »,« pâte euh, » ou autre, ou les légumes aussi, hein, il y a tous les, tous les légumes euh, et tous les fruits sont intéressants à signer. Euh, pour savoir aussi, bah, par exemple, il, il a mangé de la poire, il reveut de la poire ou il reveut de la banane. Il va signer soit banane, soit encore, pour en redemander. Mais euh, il va aussi pouvoir faire les deux signes. Par exemple, banane encore. En grandissant, ils peuvent associer plusieurs signes. Ou à l'oral. Parce qu'au début, à un moment donné, ils vont commencer à parler. Peut-être ils vont réussir à dire encore à l'oral, mais pas banane. Et dans ces cas-là, ils feront le signe banane et puis ils diront encore à l'oral. En fait, il y a un moment de transition où il y a les deux. Il y a les signes et la parole. Pour
0: favoriser les apprentissages, est-ce que tu suggères de complémenter les enseignements avec des gestes et les vrais objets avec des supports visuels, par exemple une image d'une pomme ou d'une banane?
1: Ben, en fait, il faut vraiment se dire que c'est exactement comme ce qu'on ferait à l'oral. Il faut qu'on fasse comme, comme ce qu'on ferait de manière spontanée quand on parle à son bébé. Euh, moi, je trouve que c'est toujours mieux avec des, dans la vie réelle, en fait. C'est-à-dire, il ben, y a une banane, on lui signe « banane ». Par contre, ce qui est super intéressant, c'est aussi les livres ou les imagiers où à l'intérieur, on peut bah, trouver et signer, en fait, dans un imagier standard, on peut à chaque fois signer, bah là, ça c'est une banane, ça c'est une pomme, mais exactement pareil qu'on le dit à l'oral, ça c'est une banane, ça c'est une pomme. Et donc, en fait, euh, vraiment comme à l'oral, en fait, le mieux c'est les situations réelles, mais dans les moments bah, d'apprentissage dans les livres, c'est intéressant de faire le signe en même temps qu'on dit à l'oral le mot, lorsque le bébé est intéressé par savoir quel est ce mot, quel est ce mot.
0: Concrètement, Lila, combien de signes on devrait enseigner en même temps
1: Alors, ça, c'est vraiment comme chaque parent veut. C'est comme à l'oral, en fait, le, la limite, c'est l'adulte, c'est pas le bébé. C'est-à-dire que euh, si l'adulte, ben, c'est compliqué pour lui, il va en choisir peu, il vaut mieux en avoir peu et les faire tout le temps qu'en avoir beaucoup et les faire qu'une fois sur deux. C'est pas gênant d'en avoir peu au départ. Moi, je conseille vraiment de commencer avec trois signes, cinq maximum. Et une fois que c'est devenu complètement. Bah, une routine c'est facile pour le parent pour l'adulte, et eh bien on en ajoute des nouveaux pour répondre aux besoins de bébé après il n'y a pas de limite, on peut en faire autant qu'on veut, euh, les bébés ils apprennent ça comme à l'oral en fait, il n'y a pas de limite donc euh, moi je vois que là bon, euh, mon fils il va bientôt avoir deux ans les nouveaux signes que je lui montre il les fait immédiatement en fait, c'est immédiat qu'il les a appris et il les réutilise immédiatement plus tôt, quand ils sont plus jeunes, ils ne vont pas forcément les réutiliser immédiatement. Ils vont avoir besoin de plusieurs semaines pour les assimiler et les signer à leur tour. Mais c'est vraiment l'adulte qui est limitant et pas le bébé. Donc, euh, moi, je conseille vraiment de faire ce qui est bien pour le parent, en fait. Il vaut mieux en faire trois bien que quinze mal.
0: Oui! <rire> Est-ce que la position du bébé ou même de l'adulte, elle est importante
1: lorsque on veut présenter un signe? Bah, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il nous voie. Donc, euh il faut qu'il puisse voir les mains pour pouvoir voir le signe. Après, peu importe, enfin vraiment, on peut signer dans toutes les situations, même quand il est en train de se balader sur une poussette ou autre, euh, on peut tout le temps signer. Quand on l'a dans les bras, c'est moins facile parce qu'on a une seule main de disponible. Il y a certains signes qui se font avec une main, donc là, il n'y a oui. pas de souci. Mais pour les signes qui se font avec deux mains, ben, on va les faire avec une seule main. Donc, on va faire qu'à moitié le signe. Mais euh, dès qu'on qu ne l'a pas dans les bras... Peu importe qu'il soit allongé, assis, tant qu'il nous voit, c'est le principal. D'accord. Et est-ce qu'il y a des
0: choses à éviter, des précautions pour certains enfants par rapport à l'utilisation de cette activité-là? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine. Étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com oblique guide. Et est-ce qu'il y a des choses à éviter, des précautions pour certains enfants par rapport à l'utilisation de cette activité-là?
1: Non, il y a vraiment, enfin, tous les enfants, même ceux avec des spécificités, je parle par exemple euh, des enfants qui ont qui sont trisomiques, autistes ou autres, ben, ça va encore plus les aider que, que les autres enfants, parce que vraiment, c'est des, des enfants qui ont plus de mal à l'oral, et donc les signes, ça va encore plus les aider. Donc surtout, faut pas hésiter, euh, que ce soit n'importe quel enfant, ça va vraiment euh, l'aider, dans tous les cas, pour pouvoir communiquer. Donc, avant qu'il parle, mais ça peut aussi aider une fois qu'il parle pour des choses compliquées comme, euh, par exemple, les émotions.
0: Mmh, les émotions, ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus du
1: lien entre les émotions et les bébés signes? Oui, en fait, euh, les émotions, c'est quelque chose qui est compliqué pour un enfant à exprimer à l'oral. Euh, comme pour certains adultes d'ailleurs, ados, enfin, voilà, pour tout le monde, c'est toujours compliqué euh, pour certaines personnes d'expliquer à l'oral alors que par les signes c'est beaucoup plus facile. Et notamment lors d'une tempête émotionnelle, euh, lorsqu'un bébé est en colère, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'exprimer bah, sa colère par le signe que par l'oral parce que bah, à l'oral il va être submergé et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, même une fois qu'un enfant parle, les signes peuvent l'aider, notamment dans la gestion des émotions. Donc, tu viens souligner d'autant plus que c'est une
0: activité qui est intéressante, pas seulement pour le petit bébé, mais pour tous les enfants, autant au niveau de leur communication, de leur expression des émotions et de la motricité fine aussi.
1: Exactement. Et en niveau motricité fine, c'est vrai que ça aide aussi beaucoup parce que ben forcément, c'est avec les mains. Donc, euh, donc ça va les aider aussi dans ce sens.
0: Et je vais en profiter pour ajouter d'une perspective plus d'ergothérapie. Par exemple, si on veut utiliser des signes pour soutenir la motricité fine d'un enfant. Alors là, on débuterait pas nécessairement par les signes qui représentent les besoins du quotidien de l'enfant, mais on graviterait davantage vers les signes qui représentent des choses d'intérêt, mais aussi qui sont accessible au plan moteur, donc euh, des mouvements davantage des bras, des mains symétriques en s'en allant éventuellement vers euh, les mouvements où les deux mains font pas la même chose et où les doigts sont de plus en plus dissociés, ou s'il y a une trajectoire euh, dans le mouvement, ce qui peut être plus difficilement accessible, par exemple pour les enfants, avec des défis de planification motrice. Alors, merci de m'avoir permis cette petite aparté pour euh, l'application avec les enfants plus vieux ou avec des besoins particuliers. Et la question que j'ai pour toi en lien avec la motricité, c'est sûr que le baby signe va solliciter la motricité fine. Est-ce que tu penses que les enfants qui ont fait un baby signe, est-ce que, en fait, tu as, j'appelle à ton expérience personnelle peut-être avec ton fils, est-ce que tu penses que ça l'a contribué au développement de sa motricité fine plus que
1: s'il n'avait pas été euh, engagé dans une activité comme celle-là Alors, là-dessus, je ne suis pas spécialiste, mais de mon expérience de maman, clairement, oui. Aujourd'hui, euh, par exemple, euh, il sait très bien jeter un ballon, il sait très bien rattraper un ballon. Et euh, alors, moi, c'est mon premier enfant, donc je n'ai pas beaucoup de comparaisons. Mais quand il y a des amis à la maison, on me dit, « Ah, mais dis donc, euh, il sait déjà faire ça, il sait déjà faire ça. » Donc, je pense que potentiellement, ça a pu aider. Après, euh, je suis pas sûre à 100 mais de ce que je vois et de ce qu'on me dit autour, euh, ça semble, oui, pouvoir aider euh, à tout ce qui est, oui, voilà, lancer un ballon, faire des Legos, enfin, tout ce qui est euh, manuel, en fait.
0: Mais en fait, comme tu disais, il n'a que 22 mois, alors peut-être que c'est dans les prochaines années que vous allez pouvoir constater qu'il a beaucoup de facilité en lien avec euh, peut-être l'utilisation d'outils ou la manipulation de petits objets. À suivre.
1: <rire> ouais. <rire> Réponse dans quelques années. <rire> oui. <rire>
0: Y a-t-il d'autres bénéfices sur le développement global des enfants que ceux qu'on a nommés jusqu'à maintenant?
1: Il y a aussi tout ce qui est le lien adulte-bébé, que ce soit les signes avec la maman, le papa, la mamie, le papi, la nounou. Ça fait vraiment un lien spécial entre le bébé et l'adulte. Ça crée une complicité qui est vraiment un peu magique et que les bébés adorent. Et les adultes aussi, pour, pour pouvoir le voir dans tous les témoignages que j'ai chaque jour, vraiment, c'est quelque chose qui crée un lien euh, un petit peu magique, en fait. Donc, dans la relation parent-enfant, ça a vraiment aussi une importance euh, non négligeable. J'imagine.
0: Et comme tu parles de l'utilisation en famille ou même euh, en crèche, en garderie, est-ce que c'est nécessaire que tous ceux qui font partie de l'entourage
1: de l'enfant connaissent ces signes-là et les utilisent avec l'enfant? Alors, pas du tout. En fait, il suffit qu'il y ait une seule personne, peu importe qui, que ce soit dans son lieu d'accueil, crèche, nounou ou autre, que ce soit à la maison, le papa, la maman, peu importe. Il suffit d'une seule personne pour que le bébé signe. Après, plus il y a de personnes et mieux c'est, forcément. Mais une seule personne, ça suffit pour que ça fonctionne. ici si, par
0: exemple... Le bébé utilise un signe à l'extérieur du domicile pour demander quelque chose et que la personne ne, ne réagit pas à ce signe-là. Est-ce que ça peut nuire à l'utilisation future?
1: Ben, en fait, le bébé va ne pas se faire comprendre, mais comme s'il n'avait pas signé, il ne se serait pas fait comprendre non plus. Euh, ce qu'il va surtout faire, c'est insister sur le signe. En fait, euh, il va le faire, la personne ne comprend pas, il va le refaire, le refaire, le refaire. Et si elle continue à ne pas comprendre, il risque de pleurer s'il est tout petit. Mais en fait, il aurait pleuré euh, sans signer s'il n'avait pas connu le signe. Directement, il se serait mis à pleurer pour demander quelque chose. Là, il signe, et si la personne en face ne le, le comprend pas, effectivement, il y a le risque qu'il pleure. Maintenant, c'est pour ça que bah, le mieux, c'est que le plus de personnes de l'entourage possible euh, signent pour pouvoir au moins comprendre les bases avec bébé. Mais si ce n'est pas le cas, bah, il essaiera de se faire comprendre autrement. Mais un tout petit bébé, pour les bébés de 9 mois, huit mois, 10 mois, qui signe, ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas d'autre façon en fait, de pouvoir euh, se faire comprendre en dehors des pleurs.
0: Mais c'est peut-être l'inverse qui va arriver par euh, les pleurs et l'insistance. À un moment donné, euh, l'adulte va comprendre ce que l'enfant voulait et là, il va dire « Ah, oh, c'était ça le signe qu'il faisait, qu'il essayait de me dire! » Et là, l'enfant fait un peu de publicité pour le baby sign. <rire>
1: <rire> oui c'est exactement ça en fait et en, en vrai c'est ce qui se passe notamment quand dans un couple il y a un des deux parents qui ne souhaite pas signer et l'autre oui et bien bah, quand le bébé il se met à signer tu peux être sûr que le deuxième parent il se met à signer aussi parce qu'en fait euh, bah, il préfère largement avoir un signe qu'avoir des cris donc, oui. euh, <rire> donc souvent les adultes une fois qu'ils ont vu le bénéfice bah, ils sont convaincus en fait il suffit de le voir pour être convaincu oui merci pour cet appart j'ai une question, moi, qui vient
0: de me revenir pendant que tu expliquais cela. Tantôt, on disait, est-ce que c'est grave si le milieu de garde ne fait pas les signes alors que c'est fait à la maison? Est-ce que l'inverse est envisageable si on a une éducatrice à l'écoute qui disait, moi, je pourrais faire ça dans mon groupe de poupons ou de tout-petits? Est-ce que euh, c'est quelque chose qui devrait être mentionné aux familles? Est-ce que c'est OK d'enseigner les signes euh, si euh, ce n'est pas quelque chose qui est fait à la
1: maison? Alors oui complètement, il faut savoir qu'en France ça se fait de plus en plus dans les crèches Il euh, y a beaucoup beaucoup de crèches qui se forment à ça Parce que c'est aussi beaucoup plus facile pour eux Puisqu'ils vont comprendre euh, les bébés Donc forcément c'est plus facile euh, pour eux Et euh, moi mon fils est dans une crèche qui signe et en fait, il euh, y a des parents... Enfin, je l'ai vu euh, lors de la réunion de rentrée qui disent « Mon fils, il a fait ce signe. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ?» Alors, bien sûr, il faut que les crèches communiquent. Bon, là, du coup, euh, vu que moi, je suis dans la crèche, c'est assez facile parce qu'ils peuvent me suivre pour apprendre aussi. Mais c'est vrai que les parents, en fait, s'y mettent parce qu'ils bah, ils voient que tout de suite, euh, leur enfant communique comme ça et que c'est beaucoup plus facile. Mais... Euh, je sais pas comment c'est au Canada, mais en France, ça se développe énormément et aujourd'hui, beaucoup de crèches le font. Je pense que c'est présent aussi au
0: Canada. J'ai fait une petite recherche pour voir euh, si il y avait des personnes formées comme toi du côté du Québec au niveau de la langue des signes du Québec, pour peut-être donner en référence, parce que c'est ça qu'on va faire. Hein. Dans les notes sous le podcast, je vais vous mettre toutes les informations pour euh, retrouver... Euh, Tiffany Lila Signe euh, sur Instagram, euh, clairement un compte à suivre euh, si le concept vous intéresse euh, et son site web aussi. Mais si vous êtes du Québec, euh, je vais essayer de vous trouver des références aussi pour euh, les signes qui euh, sont davantage utilisés au Québec. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu crois intéressantes à partager aux parents, aux éducatrices, aux nounous? comme vous dites, en Europe, aux enseignantes en lien avec l'utilisation de baby-sign, qui ne sont pas Bah,
1: ben, Je pense qu'on a bien fait le tour, mais je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est la question. Alors, je ne sais pas si c'est pareil au Canada, mais qu'en France, on me pose, est-ce que ça va retarder la parole? La réponse est non, ça ne retarde pas la parole. Et, euh, et surtout, il y a des études qui ont été faites, alors beaucoup aux États-Unis, puisque le baby-sign est arrivé là-bas avant nous. Ça montre que non seulement ça ne va pas retarder le langage, mais en plus de ça, il y a des études qui montrent que ça va donner encore plus envie à bébé de communiquer. Et donc potentiellement, il va communiquer un peu plus tôt. Après, c'est pas sûr à 100%, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne retarde pas le langage. Ça va aider le bébé, ça va vraiment lui donner confiance en lui, lui permettre d'être plus autonome, de pouvoir communiquer ses besoins d'éviter les crises, les tempêtes émotionnelles, je ne sais pas comment on dit au Canada, mais tout ce qui est cris et pleurs, de vraiment les limiter beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, et puis de, lui, ouais, de lui donner confiance, de créer un lien un petit peu magique avec l'adulte. Et en fait, il n'y a que des bénéfices. Et si quelqu'un vous dit il ne parlera jamais parce qu'il signe, bah vous pouvez être sûr, c'est faux. Donc ne vous inquiétez pas, c'est complètement faux. Donc c'est juste que ça va gagner. En fait, on va gagner selon les bébés, parce qu'il y en a qui parlent tôt, il y en a qui parlent tard, mais en moyenne, au moins un an à communiquer avec un bébé avec lequel on n'aurait pas pu communiquer. Enfin, on aurait pu, bien évidemment, parce qu'on peut toujours communiquer avec son bébé, mais de manière beaucoup plus difficile. Alors, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps
0: aujourd'hui de venir partager toute cette information-là avec nous. Et on va te souhaiter aussi des beaux moments de signe avec ton fils, mais aussi avec ton prochain enfant qui arrive très, très prochainement, n'est-ce pas? Oui, mon deuxième fils qui, qui va arriver dans, dans les semaines à venir. Oui. Merci à toi. Bonne fin de grossesse. Nous sommes tous emballés par le baby-sign et on va de ce pas s'abonner à ton compte Instagram.
1: Merci beaucoup. Bye, bye. Bye, merci.
0: Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsantacom oblique guide. Le podcast « Bouger pour grandir » est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. Pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler bye Bye!